0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。先看新闻，乘联会刚刚发布了十月份的乘用车销量预测，因为十月份疫情点多面广频发，车市面临很大的压力。十月中旬，乘用车总体市场的折扣率大概是 14% 整体价格相比上个月有所扩大。那么在全年目标的压力之下呢，十月份的零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数。初步推算，本月狭义乘用车零售市场在191十一万。量左右，同比增长百分之十一点四，环比下降百分之零点七。其中，新能源。零售销量预计五十五万辆，同比增长百分之七十三，环比下降百分之十，渗透率百分之二十九。外媒报道说，丰田正在考虑重新启动它的电动汽车战略，并且已经暂停了部分现有电动汽车的项目，以便更好的在这个蓬勃发展的市场中参与竞争。知情人士透露，丰田内部的一个工作组将负责在明年年初之前改进现在的电动汽车平台，或者说计划新的架构。与此同时，丰田还暂停了去年十二月份宣布的三十个电动汽车。项目当中的一部分，包括推出丰田紧凑型跨界车和电池混合动力车。如果新战略被采纳，意味着丰田将会发生巨大转变，并改写这家日本汽车制造商在去年宣布的三百八十亿美元的电动汽车计划。那、嗯、么，昨天探索 BZCT， 畅想别样未来，一汽丰田 BZ4X 上市季 BZ 3亮相发布会正式开启。这次上市发布会是以 BZCT 为创意理念，为观众带来了超越零排放的体验。在发布会上，一丰田的第一款纯电动中型 SUV BZ4X 重磅上市，它是依托丰田多年的电动领域积累，还有全球优质口碑，在 ETNGA 架构上打造的第一款车，五款配置的售价是1 9万九千八到二十八万四千八。丰田的 BC3 也是比亚迪和丰田合作研发的第一款车，未来将会在一汽丰田的渠道进行销售。新车和 BC4X 一样是基于 ETNGA 平台打造的，车长4米 725， 定位在纯电动中型。轿车。网上传出了一组新款极客零零一的车型专利图，图片看到车头保持现款的大灯组和前格栅，前风挡的上方安装了激光雷达，前包围的尺寸更大，两侧导风槽采用大面积的深邃式的设计，后包围比现款更有层次感，两侧的导风槽加大加深，和前包围相呼应。根据规划，极客将在明年二季度推出搭载麒麟电池版本的零零一，续航里程会超过一千公里。吉利星越 L 插混版开始预订。有望在年内正式上市。它的外观相比混动版主要对前雾灯的样式做了微调，并换了全新的轮毂。左侧后翼子板上有一个充电的接口。动力是由 1.5T 发动机加电动机组成的，配41度电的电池组，支持纯电动、增程式和电混三种模式的任意切换。CLTC 工况下，纯电续航里程245公里。标配的直流快充可以实现最高85千瓦的充电功率，电池电量从 30% 充到 80% 不需要半小时。昨天，广汽传祺的影豹混动。版上市，两款配置的售价是十二万八和十四万八。作为新增的动力版本，外观新增了一款全新的超新银的配色，细节处还加进了代表新能源的标志和蓝色的品牌 logo。内饰是蓝白相间，其他方面呢跟燃油版保持一致，并支持选装二点八平米的不可开启的全景天窗。动力用的是广汽自主研发的 GMC 二点零混动系统，它的百公里综合油耗是四点三三升，和卡罗拉双擎处在同样的水平。法拉利在中国发布了旗下第一款 SUV， 同时公布了官价是4 9 8十八万八。官方并没有对这款车定位为 SUV， 而是称作为法拉利多功能车，叫 FUV。它采用了四门四座对开门的设计，排量是 6.5 升的 V 1 2零百加速时间 3.3 秒， 0到0 0公里的加速时间是 10.6 秒。耐不住寂寞的法拉利终于也推了 SUV， 尽管官方用 FUV 的定位来彰显它的与众不同，但它的本质还是一个拥有跨。跨界属性的轿跑 SUV， 这台车推出之后呢，看起来将会和兰博基尼的 u r s 阿斯顿马丁的 DBX 等超豪华品牌的 SUV 形成竞争关系。但是，得益于法拉利的品牌定位以及 V12 发动机的加持，这款 SUV 绝非等闲之辈。宝马在中国申请了一项关于车辆划痕检测的专利技术。当发生刮蹭的时候，能够第一时间通知车主。这项检测装置包括了划痕监测元件、控制单元和报警装置。当监测到划痕的时候，控制单元会触发报警装置，并通过声音或屏幕来提醒车主。如果车主不在车内，会通过无线网络把划痕信息传递到绑定的手机上。值得一提的是，这个系统同样可以调用车辆的摄像头监控，还原车辆是如何发生刮蹭的，可以锁定肇事者。这项专利在中国市场上是有一定的使用价值的。不过，宝马是通过怎样的技术手段监测到刮蹭的，还有待考证。至于这项专利是否会运用到量产车上的价值，还要根据这套检测系统的成本来决定。极度官方宣布旗下的第一款量产车首台。验证样车完成了试制，已经在吉利汽车研究院试制中心正式下线。同时，极度宣布高阶智能驾驶研发已经在十月初开启上海地区的城市域以及高速域的测试，进、就、入、是、到多城场景的泛化阶段。另外呢，首发限量版探岳限定版也会在十月二十七号正式发布，估计在明年开始交付。极度的第二款量产车的外观设计会在十一月份举办的二零二二年的广州车展上正式亮相。最后关注一下铃木汽车的消息，退出中国市场已经有四年。目前呢，他们竟然在中国申请了铃木的一款车型的专利图，媒体猜测这个车可能会在中国上市，铃木汽车也可能会重新返回中国市场。对此，铃木官方没有做回应。从曝光的专利图看呢，它的前格栅造型和日产奇达高度相似，车尾采用了 C 字形的尾灯组，下方是隐藏式排气。尺寸方面，车长不到四米，轴距两米五二，整体尺寸比奥拓大很多，但是和本田飞度和大众 Polo 比，尺寸要小点相关内饰还没有发布，参考海外版的设计，估计会用九英寸的中控屏，还有三百六十度的全景影像等配置。动力是一点二升的自然吸气发动机，配四速的自动变速器。各位刚才听到的是汽车资讯。好，首先看到来自董涛说车微信公众号上的几个问题啊，有个网友问，爱信自动变速箱的车爬这个较陡的山路。行不行？这有什么不行的呢？这主要看你的动力够用不够用。它不像 CVT 的变速箱会有一个打滑的问题，普通自动变速箱都是齿轮锁住的。当你的动力不行的时候，它就跑上去了。所以它只要有动力就没问题。我的车在高架桥上被一个一公分的膨胀螺栓扎报废了。问我应该找哪一个部门索赔？我是合法车，缴纳养路费，正常行驶的，要享受合法权益的。这样的情况，我们很多朋友都不会费劲去找，因为路面的坑洼啊、钢板呐、啊、膨胀螺丝啊等等这样的一些情况导致车辆受损甚至爆胎的这种情况，就按道理应该是找道路养护部门去赔偿损失。但是呢，这前面呢会需要提供交警开具的事故认定书，证明你是在这个地方被扎的轮胎，然后再到相关部门去按照认定书来去对应的一些赔偿责任，一般可以要求赔偿机动车一修理费用，因为在我们的保险条款里面呢，对这个轮胎是不会做单独赔偿的。那么路面的异物坑洼。对于车辆来说呢，最大的危险应该就是爆胎。可能有一些车主会有维权的意识，但是因为单独爆胎的损失呢，其实并不是很大，而处理的手续又很复杂，不愿意去维权。所以，如果说道路上有出现坑洼、异物这样的情况，养护部门没有及时的处理，也没有提供施工的警告，就导致车辆出现损失的情况。碰到这样的情况之后呢，车主应该权衡好索赔期间你可能要付出的时间、成本等等，再去进行维权。只要按照这个正常的流程，提供足够的证据的话呢，也是能。能够得到法律的支持。有网友说特斯拉 Model Y 现在降价了，推荐不推荐？当然推荐呐！没有降价的时候也没有说不推荐它呀。降价之后性价比是在提升，这是一个客观事实。不管大家的主观上怎么来认识这个事儿，特斯拉现在在纯电动车领域的号召力仍然是最强大的。然后它的产品呢，总体上的性价比比较高。然后它再一降价，那肯定就叫爆单吧。有位网友姓潘，他说想了解一下你对东风雪铁龙凡尔赛的评价。我评价比较多了，这个车驾驶感受很好，很舒服，开得很爽。然后车子卖的也不贵，设计的还与众不同，不是一个老实本分的三厢车，也不是一个笨重的旅行车啊、SUV 啊等等这样的一个造型，所以它整个外形还是比较文艺的，比较特立独行的，驾驶感受也比较好。那么相对这两个长处来说呢，那么对应的人群自然的它就可以筛选出来，它恐怕在买车的群体当中不会是比较主流的，还是比较与众不同一点的选择吧。它目前的销量有个五六千台，不算很好，但是也不是那么的差，是目前神龙。家族里面的当家车型卖的算是最好的一款了吧？我还是比较推荐这款车的，因为它价格优势还有品质上的一些优势都还是存在。它现在的缺点在于就是整个品牌方面还是不是太鲜亮啊。需要再擦亮一下。你看，这有位朋友也跟我说到了跟神龙有关的一个话题。他说，我们武汉人总是很关心本地的新闻，神龙公司本来就在苦苦支撑，没想到又出了一个什么退出中国的官方传闻，这是不是自毁前程呢？这个得跟大家澄清一下啊，这不是一个退出中国的一个官方传闻，他只是说斯兰蒂斯就是和我们东风公司合资的这个公司。神龙公司是个合资公司嘛？这个合资公司的一个首席执行官 CEO 叫唐维石，他说了一句话，这句话呢，确实是在车圈，包括在神龙的车主当中呢，引起了一些反应。他原话说呢，就是可能会考虑为标志雪铁龙等旗下品牌在中国实施轻资产的战略。车圈的这种话呢，大家不用听得太信啊，因为本身现在呢，东风和斯里兰蒂斯呢，就正在面临一些谈判。现在媒体的解读呢，就认为。这其实就是个 CEO 啊，他为了争取赢取更多的谈判筹码，抛出的一个舆论的烟雾弹。他是否真的要这么做呢？概率是并不高的，不用担心这些东西。而且就目前我们从相关途径证实的一个信息说呢，这个谈判现在还比较顺利，签约之后呢会及时的对外公布。就是如果签约的话，对神龙公司来说是更加利好的一个消息。所以其实现在也不用太担心这个事情，因为它不仅仅是一个 CEO 的一个个人的意见可以左右，可以转移。的。另外呢，它甚至于都不是说很简单的，这两个公司之间他们想怎样不想怎样，它有更多的因素在影响着这起事件的走向。而且从背景来看的话呢，就是本身就是现在有一个向好的谈判正在背后。那么在商业这个谈判当中呢，什么舆论烟雾弹呐、啊、试探呐、啊、等等，这各种手法那也是司空见惯的。所以大家不用对这些事情啊这个太多的有担心。实际上在厂家内部呢，其实大家都没有说太把唐维史说的那句拱火的拆台的话没有太当做一回事。我们的车迷车友们呢，其实也不必要把这样的一个新闻呢把它做放大处理，没必要重点关注。有个网友说：“上次我问你那个轮胎装反的问题，你说要换过来，那正反换了之后要不要做动平衡呢？那还是要做的啊。凡是涉及到轮胎从轮子上下来的话，那都是还是要做一下的。”做一下好些。我的车有时候在高架上堵车呢，会上下一弹一弹的。问这是什么原因啊？你在堵车的时候，移动状态还是静止状态？移动状态的上下一弹一弹的，那为什么在高架上、非高架上、地面上没有吗？我怀疑你说的是静止状态下的一弹一弹。那这本身就是高架桥的上下在起伏。大家不要以为这种桥梁啊，它是完全静止的。完全静止那是不好的。完全静止，它不是在一个动平衡的状态，它可能面临的是垮塌，包括楼房也是。是一样的，那个高楼啊，要允许一定的晃动的，而且是必须要有一点晃动，是晃动说明它才立得正。如果它都不晃了，那就没立正了，那歪了，那都得倒了。所以这个就是在高架桥上，我也有这样的感觉的。你在上面一动不动的时候，你时不时的会觉得车身在上下动，其实就是桥面在上下浮动，这是一个合理的一个物理弹性，这是正常的，没有问题。下面有个朋友说，我想问一个本来不该我们思考的大问题，就是网上说特斯拉卖一台赚一万美元，而魏小李呢是卖一台亏一台。如果是这样呢，那就太悲哀。不是说好的弯道超车吗？油车追不上人家，电车怎么还是落后呢？特斯拉不是用中国的电池、中国的一体成型技术吗？为什么他能赚钱，魏小李他不能赚钱呢？啊，最后还有一个问题，最起码比亚迪应该比特斯拉更加能赚钱吧？赚钱不赚钱的事儿呢？汽车这个工业啊，它是很复杂的，它不能按照包子面条来算，用了多少肉多少面，用了多少煤气，就这么把成本算出来了。然后这个包子上，我们是赚五毛还是赚一块？它不是这么简单的一个计算。实际上，如果说我们纯粹的讲单纯的零部件的成本组合和销量之间的这个价格差异的话，你哪个车不得是算出来是赚钱的？它肯定都得是赚钱的。零部件加一块能是多少钱呢？它关键为什么它算总账它会出现一个亏损呢？那就是有其他的更多的成本在里头，像前期的研发的投入、盖厂房的一些东西、宣传的一些成本等等、买专利的各种这样的成本，算到一块的话呢，那一台车的利润其实就不高了。它除非要做到非常大的产量、非常大的销量之后，才开始出现赚钱。那么特斯拉就是因为它在全球的这个销量已经做得非常大。特斯拉其实之前呢、啊、也是一样在造车，它也是一直在亏损，就是因为它的年份积累和它的销量积累还没有达到一定量，亏了十几年也不挣钱，赚不到钱，现在才出现赚钱，也更多的是要把股市的这些投资啊、这些投融资都把它算进来。才可以。如果单纯的讲车的话呢，你拿一台车，尤其是我们的电动车，哪个车企说我指望在一台车的单价利润成本上能够赚到多大的钱，还不都是指望在别处赚钱？有个网友说我很喜欢海豹啊，但是它底盘低了，家里老人偶尔上下车不方便。这老人对于上下车的高度，就是像轿车。如果觉得上下车不方便的话，那就考虑这个 SUV 是不是会方便一点 ？SUV 是不是又高了一点？所以这腿脚不方便确实是一个情况。但是你说海豹底盘低了，那么就应该怎样呢？我觉得它其实我们不用太关注一台轿车、一台电动车它的底盘多高多低，这个没有多大意义。高那么丁点低那么丁点的话呢，区别不是太大。包括我们开车的人，感觉坐在驾驶座位上这种视野的问题，有多少是因为车的底盘的高低导致的我们的视野的问题呢？它还是方向盘的高度啊、仪表台的高度设计啊、A 柱啊，包括座椅的高矮这些东西一起构成的这个东西。所以，我们有一些朋友在选车的时候呢，关注车的时候，别的方面呢，就可能也不记得去关注，或者说不知道关注别的，就听说过有一个底盘高低的问题，所以呢，就。敲着门，挨家问你这个车的底盘是多高？我告诉你，这个15公分，那个14公分，这有意义吗？而且这个高多少，低多少呢？他们讲的是底盘的最低的一个零部件和地面之间的一个距离，是这样测量出来的。每一个汽车厂家，它每一个车型底盘的结构都长得都不一样的，它怎么来一个横向类比呢？我们要比较的就是有一些，就是像轿车和 SUV 之间，我们能看到底盘的高低的差异 ，SUV 普遍都会做的高一点，会在将近20公分左右这么一个。高度的那一般轿车就是十公分过一点十五十四这样的一个水平，那只有真正的越野车，像你看到的牧马人呐、啊、等等那些车，它才是底盘明显的要高一些啊、呃，那都是二三十公分往上走，所以这会感觉到明显的车高一些。所以在选车的时候，如果说你锁定你在看轿车，不管是新能源的轿车还是燃油车的轿车，你不用太关注说这个车的底盘是多少，那个车底盘多，少，哎，那个车底盘高一点，我去买它，这没有意义的，这对你以后用车来说是一点帮助都没有这样一个选择方向。所以这个朋友的留言说。说我喜欢海豹，但是它底盘低了。那我给你说的话，就是这种情况，你就不用再看其他车了。其他车也都差不多的，海豹它也没有特立独行，做那种特别低低到像跑车一样超跑的那种低底盘，它就是个正常那个三厢轿车的一个底盘的高矮，很正常的。如果说你觉得这个底盘低的话，那么就是你应该去看 SUV， 它的底盘会稍高一点。还有朋友问，辉昂是不是个全球车？什么叫全球车？全球车呢，通常也讲，就是这个车呢，它是某一个品牌的全球总部研发，并且在全球多个生产基地来生产、出口，面向全球多个国家销售的这样的产品呢，我们可以叫它全球车。你这样说的话，我们的长城啊、吉利啊、比亚迪啊，其实有一些产品，他们都是全球车了，因为他们在中国生产，也在全球多个国家销售啊、呃，在欧洲市场都已经打开了门路，在俄罗斯市场呢。早就已经是很受欢迎的产品了，那这个我们也可以叫全球车。那么我们讲辉昂这个车呢，它没有在全球其他地方生产，同时呢也没有在全球其他地方来制造，它就是在上汽大众这个工厂里面来生产。但是它的研发和它的平台呢，就是来自于大众的 MLB， 就是奥迪 A 6那个平台。这不说它就是 A 6换了壳嘛，是因为他们的。平台相同，价格区间部分重叠，很多零部件也都是共享的，动力系统也都是一样的，所以就会有这样的一个对比。主流的观点还是认为，就排除品牌因素之后呢，就觉得贵阳确实是比奥迪 A 6呢性价比要更高一些，或者说在上汽大众来讲的话，这辉昂做它的性价比也更加重要一些。所以这个车呢，你要这样讲，它就不属于全球车，它是针对我们中国的消费者做了很多的呃一些优化，比方说隔音和美国人相比啊。中国人更加注重座舱的隔音性能，这是在去年有一个新车调查报告上有数据说的。那么像大众辉昂这样的产品，它肯定就是关注了很多的信息。它要打开中国豪华车市场，它必须要为中国客户提供一个比较安静的客舱。所以这个车呢，相对其他的产品来说呢，隔音效果确实做得还不错。然后呢，它比较注意轻质的钢铝混合的车身等等这样的，在其他别的就没什么，就是有些配置上还是做得不错。但是这个车就是卖不动，一个月就三位数。几百台车，这样的车肯定是对于上汽大众来说，它是一个亏损。不到个四千台、五千台，那就别说是挣钱了。你别说它是四百台五百台，那肯定是个亏损的车。尽管它在一些领域，它其实是很受欢迎的，比方说在重物的采购的领域，它能够有一些市场。有问沃尔沃 V90 CC 小毛病多不多？这是个进口的沃尔沃，我认为它的故障率的问题不用多虑。你喜欢这样的一个五门五座的一个比较宽大的旅行跨界车的话呢，它确实还是这个价位里面的首选。其他的奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪啊，他们也都做，但是跟 V90 相比的话呢，其、就、实、是、V90 身上的光环和特。特色还要更多一些，就是沃尔沃它品牌调性跟 V 九零这样的一种跨界旅行车的这么一个调性，它都是比较恰当的。而且这个 V 九零在全球范围的销量也都做得非常好，在欧洲市场是特别受欢迎的一个产品。而且在这样的车上呢，也没有说是像叉三九零啊、S 九零一样的，大家会比较不待见四缸机啊什么的。这样旅行车它本身它的关注点都不在那个缸数上，所以它有个两百五十匹马力的二点零 T， 在这车上的表现也都非常不错。喜欢。就应该买这个车呢，我还是属于比较推荐的一个沃尔沃大的一个旅行车 v 九零。V90 奇瑞瑞虎8 Pro 的一点六 T 动力够不够？我想买它风暴版，但二点零 T 有没有风暴版？你这个不用多担心了，怎么够不够？就是它有将近两百匹的马力，有将近三百的扭矩，你在这样的一个中型 SUV， 那也是够的。我们在节目里面的听友呢，绝大多数也都非专业人士啊，赛车爱好者啊，性能发烧友都不是，就是我们普普通通的工薪阶层上下班开车用车选车，大家有一些问题在这里想寻求一些协助，寻求。一些答案先去寻求一些参考，所这种情况下，我相信我们的听众当中啊，对于一个200匹马力的一个车来说，应该说 95% 的都会觉得动力是够用的，是满意的。但是你要是在更爱玩的这个领域里面讲的话，一个 SUV 上200匹马力那肯定是不够的，那就得是上300匹往上跑就没有意义啊，这不是一个十二三万的一个车该讨论的一个问题了。奇瑞家其实是很擅长做动力的。它的这个发动机啊， 1 6 T 是新出的，它做的还是比较好的。它上面还有一个2 0 T 的250匹马力，那个肯定动力要更加的强大一些。但是整个主销的仍然还是， 1 6 T 的这个动力。朋友，希望能说一下马自达的 CX 5自己的第一辆车打算一直自己用，千万别有这样想法啊！第一台车一直自己用，我们在街上看到有一些老车，但是确实是比较少，极少数人才会这样做。因为这个车呢，就是开一段时间之后呢，大家努把力啊，有新的产品出来的话呢，再该换换，这也是比较正常的。这样的想法呢，大家很多人都这样打算，但是极少数人是真这样做了，而且也没有必要这样做。但马自达 CX 5这个车确实是没有什么推荐点，我不知道。从哪个角度去推荐它？我们有时候会推一些不太被专业的圈子认可的一些车，是因为它确实销量很大，你买它怎么都不算错。CS 五，你从哪个角度来推荐它？你是说销量吗？销量。跟那丰田的荣放跟本田的 CRV 比的话，就是个零头，人家都是一万多台两万台的，它就是个千把台左右，那不就是一个零头，也不大零。品牌上它肯定是排在非豪华里面，像一线的就本田、丰田呐、啊、日产这样的，那马自达肯定是排到二线去了嘛，啊，所以品牌上也不大零。然后你说这个车是不是空间上尺寸上有优势？也没有，你跟这个 CRV 比那小多了，跟这个荣放比也小一些。说是不是它动力上就比较好？马自达是很擅长做技术做动力吗？日本本土那边马自达确。是有一些好的技术和动力，但是在中国市场上，它都没拿什么好的发动机过来。它到现在为止，这样一个 CS 五上用的 2.0 的一个自然吸气150匹马力这么一个事儿，这肯定是格格不入啊。包括它的 2.5 升的也才。跟刚才说的奇瑞的 1.6T 一个级别的动力，马力数啊这些数据上的表现来讲的话就是这样，包括配变速箱也舍不得怎么样，还是给上一个六速的手自一体，这早就过时的一套这样的老的动力组合。说这个 2.0 的150匹马力的这个马自达 CS5 这个动力是个什么样的水平呢？它需要对比，我们就跟 Draw Four 荣放的比，荣放也是一个。自然吸气，人家用的是 2.0 升的， 1 7 0匹马力的，这比这150多的那不是强多了？然后再说 C R V，C R V 上的1 5 T 就有将近200匹的马力，那跟这个150匹马力那怎么比？所以马自达的车就开起来很没劲儿的。说这个底盘调教是不是挺有意思 ？C S 5就是上手你会发现哪哪都轻飘飘的，这谈何操控性啊？什么性价比呢？尺寸上不行，动力配置上不行，开的感觉上不行，品牌上不行，销量上不行，一头都不行。可能说颜值上还是个事确实，马自达车呢还是比较擅长做设计的。你会看到它，不管是 SUV 还是轿车啊，从每一个角度看呢，都可以找到亮点。内饰上做的普通一点，朴素一点。但外观上，甚至有的车型上可以用得上惊艳这样的词来说。但是总体上这个推荐的话呢，确实就推荐指数太低了，不推荐。你可以就这个价位啊，你就直接去看专富荣放、CRV 都有十几万的，不是说就他家卖的便宜，那、这个、价格上也没多大优势。好，还有一个朋友问丰田的荣放为什么销量那么好？这个其实像丰田的不光是荣放卖得好，其他一些车也都卖的比较好。他的车就是它没什么特点，甚至都没多少优点啊。你说优点也还是有，它故障率啊、空间这方面呢，还是做的不错，就是它没什么。特点甚至没多少优点，但它就是卖得好，还是因为品牌。不是说这个丰田的品牌它多么的高端啊，没有丰田、本田、日产，它不是什么高端品牌，而是这样的品牌它无比的普及，它无比的深入人心。包括大众这样的 logo 都是这样，所以它旗下的车型它自然都相对品牌建设的比较差的品牌，它就是自然就会卖得好一些。有个网友说：“我希望聊一下这个宝马厂家的整车延保是否值得买？我看到厂家在 APP 上卖整车延保服务，最长能延四年。另外呢，五系三年之后的故障率怎么样？五系官方买三年延保是一万二，四年是两万二。看厂家这个定价策略呢，感觉宝马六年后的故障率比较高。我每年大概开车两万公里，是否值得买这个延保？首先，我觉得不是说一个车六年之后的故障率比较高，所以他就定的是三年、四年的延保，就是所有的车在六年之。”之后呢，它的故障率它就会相对于六年之前要高一些。不管你是卖一千万的车还是卖三万块钱的车，这是一个自然规律。机械部件用时间长了，不管是钢的、铁的、塑料的还是电子的，它都会有一个老化和疲劳嘛，这是特别正常的啊、嗯。所以这样的延保它也是要确保它的最大的一个利益。你千万不要把它天真的想象为这个就是为了我们车主权益更大化，所以卖的这个延保，一定是这是一项产品。在销售，它是可以产生很大的利润的。像保险一样，它计算了一个概率，就是我们这个车会不会有大修的，需要向它索赔的，来使用它的这个延保的，肯定有，但是极少，大多数都是白交钱，它就挣的是大多数的白交的那部分钱，然后赔少数的钱，这是很正常的。我是觉得，就是像你看买宝马的什么车，一般它现在的五系这样的质量稳定性各方面也还行。另外呢，它这种延保服务呢，一些限制条款也比较多，它不是说像三包政策一样的哪哪。什么坏了，质保政策一样都给你赔的，它的限定方面还是比较大。再就是我们出问题的概率也都比较的低。我倒是提议这个可以赌一把，就是这种延保服务可以不买，试试自己的运气看怎么样。好，咱们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟车教号、易车号、微信小程序等等平台上。